0: Le futur, les futurs possibles, la prospective, une porte ouverte vers les futurs.
1: Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing
0: Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos
1: marchés, de vos marques et du marketing Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance-fiction. Allez, attachez
0: vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast en compagnie de Pierre Bordage et Annise Tourcel. Pierre Bordage est un monument de la science-fiction, auteur notamment de la trilogie des Guerriers du silence qui le place au niveau des auteurs anglo-saxons. Ce space opéra mythique le place au panthéon des auteurs. Il est également l'auteur de L'enjeu mineur du Dixième vaisseau. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Marina Mise.
0: À ses côtés pour débattre, Annise Tourcel, à la tête du département Brand Guidance Media and Creative, qui réalise des études sur la marque, les tests publicitaires et l'efficacité business de la publicité. Elle a probablement testé une publicité que vous avez vue récemment à la télévision ou sur Internet. Bonjour Annise. bonjour Marina, bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, un an après, nous revisitons le thème de l'intelligence artificielle, puisqu'il est au cœur de toutes les discussions. Vous avez sans doute vu les dossiers spéciaux de vos magazines, euh, vu une émission à la télévision. On vous a peut-être recommandé de faire euh, une publicité avec de l'intelligence artificielle. C'est le sujet du moment. Un jour, les intelligences artificielles nous regarderont comme des fossiles. Cette crainte que le créateur soit surclassé par sa création, certains pionniers de l'IA la ressentent également. Et Geoffrey Hinton a annoncé le 1er mai qu'il quittait Google. Vous ne le connaissez pas Pourtant, c'est le pionnier de l'IA. C'est lui qui a imaginé le réseau neuronal, le système à la base de ses développements. Et le cinéma d'anticipation s'inquiète depuis longtemps des capacités de l'intelligence artificielle. De Metropolis à Avengers, le cinéma d'anticipation ne cesse d'alerter sur les dérives dangereuses du développement d'une supra intelligence artificielle aux capacités supérieures à celles de l'homme. Rappelez-vous HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace Cette crainte que le créateur soit surclassé par sa création, certains pionniers de l'IA la ressentent également. Et l'amour dans tout ça Le film a Heart de Spike Sponce a apporté une parenthèse enchantée et troublante en apportant un message plus positif grâce à la voix sensuelle de Scarlett Johansson.
1: I'm lying.
0: vous ce qu'est une IA Il s'agit d'un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui vise à améliorer celle-ci en développant des algorithmes permettant à des machines de penser et d'agir comme l'homme, avec l'idée bien sûr d'aller au-delà des capacités humaines. Allez, embarquez avec moi, rentrons dans le cœur du sujet et discutons à bâton rompu avec Pierre et anne -Lise. Engage. Alors Pierre, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes une légende de la science-fiction. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'IA est au cœur de vos préoccupations
2: Mais Parce que je pense que c'est un des sujets les plus importants actuels. Là, on est à un carrefour... Euh, essentiel, enfin, c'est-à-dire là, il va falloir prendre des décisions concernant l'IA parce qu'elle prend de plus en plus de place, elle en prendra de plus en plus. C'est la preuve, ce matin, j'ai reçu une, par mail une, une pétition euh, demandant à ce qu'on interdise aux IA de traduire ou d'écrire ou faire ce genre de choses. Donc c'est la preuve que ça inquiète énormément la population. Euh, L'IA s'est développée de façon fulgurante ces dernières années et évidemment, euh, la société doit tenir compte de son, de son évolution pour pouvoir se, se structurer par rapport à ça. Et comment on pourra se structurer C'est une question très importante parce que évidemment, il y a des gros avantages hein, qui est celle de prolonger la vie éventuellement, de découvrir tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas, ne serait-ce qu'à cause des probabilités de calcul, et, enfin, des calculs fantastiques qu'elle est capable de faire une IA. Et donc, euh, il est évident que nous devons prendre des décisions. Est-ce que nous allons devenir des parcs humains dont on va parler Peter Sloterdijk, je ne sais jamais, un euh, philosophe sur, euh, sur l'IA. Est-ce que l'humain n'aura plus vraiment sa raison d'être sur Terre Est-ce qu'il laissera ses les affaires de la planète à l'IA C'est une question qu'il faut se poser, et puis évidemment, euh, essayer de trouver des solutions. parce que Je pense qu'on... On pourrait aller vers, un, comme l'ont montré certains films ou certains, certaines œuvres de SF, on pourrait aller vers un, un, un futur catastrophique pour l'humain.
0: C'est ça, hein, on a l'impression que le futur va être déshumanisé, qu'il va être dominé par les machines, comme on le voit dans Terminator notamment, avec euh, Skynet, donc en fait, euh, le futur fait peur, mais on est là pour insuffler euh, de la positivité.
2: On n'est pas des IA qui discutent d'humains, hein. c'est déjà une grosse avance. <rire>
0: Donc, euh, Anise, vous êtes directrice de l'expertise Brand Guidance Media and Creative au sein de Cantar. Quelles sont vos références SF et euh, quelle place joue euh, l'IA au sein de Cantart
1: Alors, mes références SF, bon, bah, je pense que comme tout le monde, j'ai aussi grandi euh, avec euh, les auteurs de science-fiction euh, anglo-saxons, euh, Philippe Cadic euh, notamment, euh, et ensuite j'ai eu euh, une grande passion à un moment <rire> dans ma plus grande jeunesse pour euh, la science-fiction et la fantaisie euh, française, avec bien sûr euh, Pierre Bordage et je, tu mentionnais Marina, l'enjeu mineur, mais ça a été une œuvre mais beaucoup marqué personnellement mais également euh, d'autres euh, auteurs français euh, comme Eliot euh, ou Michel Gabory ou encore Fabrice Collin. En termes d'outils terme euh, et d'IA euh, au sein de Cantar, euh, et pour rebondir sur ce que disait Pierre, euh, j'ai aujourd'hui moi une vision peut-être plus pragmatique et du coup un peu plus positive, même si je me pose les mêmes questions euh, que Pierre euh, sur un sens plus élevé de l'IA et de ce qu'elle peut euh, engendré pour la place de, de l'humain euh, sur Terre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA euh, est déjà embarquée, et ce depuis plusieurs années, dans, dans euh, les solutions euh, qu'on utilise au sein, au sein de Cantar, euh, Toujours hein, au service finalement de l'humain, les mains restent euh, le, le chef d'orchestre et euh, la personne clé et moteur y compris dans les solutions dans lesquelles nous intégrons de l'IA. Je pense par exemple à notre outil de facial coding qui nous permet de détecter et d'identifier les émotions ressenties par des auditeurs au visionnage d'un contenu publicitaire vidéo. C'est une IA basée sur du machine learning qui permet de décoder ces expressions faciales et donc les émotions ressenties de manière implicite et intuitive par les individus. Mais l'analyse, ce que ça veut dire, le sens, c'est l'humain qui l'apporte.
0: Oui, tout à fait. Et euh, on parle, tu, tu parlais des pré-tests et des, pré des post-tests publicitaires, mais également tout ce qui est positionnement de marques. Euh, nous avons un outil qui s'appelle Nitscope, qui permet d'aider euh, les marques à comprendre leur positionnement. Mais, comme le disait le spécialiste de, cette, de cet outil chez nous, Cyril Joulier, sans l'analyse humaine, euh, l'outil ne sert à rien. Il y a toujours besoin de l'humain. Et nous allons donc entamer les débats. Donc, première question, euh, l'IA. On vient d'en parler plus ou moins, mais est-ce que l'IA peut remplacer l'humain à court, à long terme Parce qu'on le voit dans tous les scénarios, comme vous le disiez en, en, en préambule, de Terminator. AeroBot comprend qu'il y a un souci, une peur euh, peut-être générée par euh, les auteurs de science-fiction euh, puisque vous avez votre part mais Hollywood a sa part et Stanley Kubrick avec son film extraordinaire 2001 l'Odyssée de l'espace euh, voilà à, son, à sa part de responsabilité parce que HAL a influencé euh, énormément de, de scénarios de, de science-fiction mais il y a une capacité d'évolution de l'IA, les développeurs les ont dotés de ce fameux machine learning et cette technologie leur apprend à tirer des enseignements de données contenues dans les bases, à s'améliorer avec l'expérience, au lieu d'être explicitement programmé pour le faire. Et Geoffrey Hinton, dont je viens de parler, indique notamment dans une interview accordée au Wall Street Journal, à partir du moment où des individus ont autorisé des IA, non seulement à créer du code informatique, mais aussi à l'exécuter toute seule, cela peut poser des problèmes. Pierre, est-ce que ça vous fait réagir
2: oui, ça me fait réagir parce que j'avais entendu une, une conférence un jour de Jean-Michel Truong, qui est un auteur de SF, qui a fait « Eternité Express » et ce genre de, de bouquins, et qui aussi est aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui travaille en Chine. Et il a fait un, un livre qui s'appelle « Totalement inhumaine », où euh, il montrait que les IA euh, peuvent, finalement, euh, en s'alliant, créer euh, une sorte d'intelligence et prendre des initiatives. Et donc, euh, ce qui réduirait le rôle de l'homme à... Pratiquement néant. Et c'était euh, impressionnant, parce que c'est vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle, il travaillait là-dedans, euh, et il voyait, il pointait le danger de, de l'intelligence artificielle. Euh, maintenant, est-ce qu'on est, qu est, euh, est, qu est euh, paranoïaque ou Je ne sais pas, est-ce que Kubrick nous a rendu paranoïaque Est-ce que les auteurs de science-fiction nous ont rendus paranoïaques euh, C'est possible aussi. D'ailleurs, ça pose le problème de savoir quel est le rôle de, de l'artiste ou de l'auteur euh, euh, par rapport à, à, son, à, son, à son environnement. C est, c est, moi, je ne suis pas capable de répondre à la question. Je suis juste un peu... Euh, je suis les choses avec intérêt euh, et je me dis il euh, y, a, y a du danger. C'est tout. Il y a du danger. Est-ce qu'on euh, laissera aux gens aux humains euh, le soin de, de, diriger, de contrôler l'intelligence artificielle Je n'en suis pas sûr, à la mesure où il y a des intérêts économiques ou qui peuvent entrer en jeu et, et, et fausser, la, fausser la donne. Quoi. Ça dépend de l'intention des gens par rapport à, à l'intelligence artificielle. Tout dépend de l'intention, finalement. Qu'avons-nous comme intention Si c'est pour améliorer la vie, pourquoi pas Si c'est pour emprisonner la vie, ça, c'est différent. Est-ce qu'on gardera... Est-ce que... Et puis ça pose la question ultime de la liberté de, de conscience ou de la liberté intérieure. Est-ce qu'on préservera notre liberté intérieure ou, ou est-ce qu'on on offrira des, des possibilités à l'IA de, de s'introduire à l'intérieur de la tête des gens Ce qui se fait un peu par le... le le côté euh, suggestion publicitaire, euh, ça c'est une question euh, qui, qui m'interpelle, pour laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Je ne peux poser les questions, mais je n'ai pas de réponse.
0: Mais votre, en, en fait, on sous-estime, je pense, le rôle des auteurs de science-fiction et leur place dans, dans notre société, parce que vous apportez énormément de pistes de réflexion, et ce podcast d'ailleurs est là pour aider nos clients et nos... Euh, et le, le, nos auditeurs, en général, en fait, à anticiper l'avenir, mais vous avez un, un rôle, un rôle essentiel et moteur dans la, le façonnage de notre société.
2: Je ne sais pas si on a un rôle important parce que les hommes politiques, ils lisent pas beaucoup de science-fiction, je pense. Euh...
0: Et il y en a quand même qui sont, qui sont fans. Euh...
2: Le rôle de. Enfin, si l'auteur de science-fiction est celui qui se passe un petit peu en sentinelle du futur pour essayer de, de démêler les dangers, enfin de, de pointer les dangers en germe, euh... oui, mais, mais qui, qui, qui écoute les, les cassandres des temps modernes Il n'y a plus pas, pas, pas tellement de, de gens. Sinon, on n'aurait on pas fait de bombe atomique, on n'aurait pas fait tous ces trucs-là. Donc l'histoire montre qu'on ne tient pas compte vraiment des, des, des avertissements lancés par les auteurs. Euh, et au contraire même, je pense que finalement, il y a un effet euh, d'apprivoisement du futur pour les, les lecteurs. C'est-à-dire qu'en proposant des futurs dystopiques, c'est comme si on les apprivoisait à une certaine vision euh, du futur. Et ça pose une question de, de responsabilité assez énorme. Quoi.
0: Et tout à fait. Et, vous, et en fait, vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, le fait que si des auteurs de science-fiction nous, euh, nous avaient alertés, on n'aurait peut-être pas fait certaines choses. Vous avez parlé de la bombe atomique, mais figurez-vous, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, ce livre de H.G. Wells, mais euh, qui est l'auteur de La machine à remonter le temps, et donc qui a anticipé euh, la, la, bombe, la, la création de la bombe atomique. Euh, C'est un livre peu connu, mais H.G. Wells était un visionnaire. Et donc, euh, vous avez un rôle de, de visionnaire. Donc, le, tout ce que le, les auteurs de science-fiction ont écrit euh, au fil de, du temps, en fait, est imprimé. Quand, quand les, les auteurs voient juste, tous les auteurs ne, ne voient pas juste, mais il y en a certains qui sont visionnaires, ils résonnent dans la société et comprennent le, les préoccupations euh, à venir. Et donc, alors, Annelise, est-ce que ça vous fait réagir, euh, ce point de vue euh,
1: Moi, je reste convaincue qu'aujourd'hui encore, et que tout l'enjeu, finalement, et, et, et Pierre le mentionnait, euh, c'est euh, l'enjeu de la liberté, la liberté euh, de, 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 de conscience, la liberté euh, de, de, que l'humain doit garder. Et finalement, il y a, euh, pour moi aujourd'hui, euh, ne prend encore tout son sens que euh, lorsque le sens est donné par l'analyse humaine. Euh, pour moi, lorsque, si on est capable, et ça rejoint l'intention, euh, ce que mentionnait Pierre sur, sur euh, l'intention derrière, derrière l'IA et ce que les humains ont comme intention, euh, tant que euh, l'intention reste sur un outil d'aide, un support, et que euh, l'humain est toujours là pour donner du sens... Pour cadrer, euh, on a vraiment des, 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 des éléments d'innovation procurés par l'IA qui peuvent être vraiment bénéfices euh, de l'humain. Euh, si je prends l'exemple de notre industrie, donc euh, l'industrie des, des, des études, aujourd'hui, les produits que nous avons à destination de nos clients alimentés par, euh, par euh, de l'intelligence artificielle permettent de tirer trois avantages pour nos clients. Un contrôle plus fort sur leur budget, Premièrement, puisqu'on a développé des outils d'intelligence artificielle, par exemple dans nos prétests publicitaires. Tu mentionnais Marina, euh, Nitscope AI, mais nous avons également LinkEye qui permet de prédire le potentiel d'une publicité grâce à l'intelligence artificielle, sans, inter sans euh, interroger de consommateurs, mais euh, l'intelligence artificielle a été euh, entraînée a appris sur la base de euh, nos bases de données de pré-test où on a euh, plus de 300 000 publicités euh, à travers le monde. Euh, ça permet donc un premier bénéfice de pouvoir tester plus vite et plus euh, de contenu et donc de euh, contrôler à la fois son budget avec un regard toujours, toujours fort hein, sur euh, les KPI et le potentiel euh, d'une publicité. Ça va permettre aussi l'IA de nous aider considéra considérablement à euh, identifier le ROI business des campagnes publicitaires. Nos outils d'IA vont également euh, entrer en jeu dans euh, les, euh, les, 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 les modélisations économétriques que l'on peut faire pour nos clients sur le ROI à la fois à court et à long terme euh, des investissements publicitaires. Là encore, l'IA va entrer en ligne de compte à la fois dans l'aspect modélisation mais également aussi dans l'aspect euh, rôle de la créativité au sein de ce ROI en injectant cette qualité créative des campagnes dans nos modélisations. Et enfin, l'IA va également nous aider de manière plus large, plus large et peut-être plus diffuse avec l'IA Générative à accélérer les temps de production et à apporter un support à nos équipes dans les analyses. Aujourd'hui, nous menons des tests pour avoir des outils d'aide de nos consultants dans les premières analyses au travers de l'IA Générative. Ben merci. Et donc, comme tu parlais de la
0: qualité créative, ça me permet de rebondir dessus puisque une récente étude de Kantar euh, qui s'appelle Media Reaction a révélé que 49% des spécialistes mondiaux du marketing prévoient d'investir dans des tests créatifs en IA cette année. Donc C'est également l'un des principaux sujets qui étaient abordé au Cannes Lions cette année, c'est le célèbre euh, Festival international de la créativité auquel tu participais et qui permet d'explorer les opportunités pour l'industrie créative et la manière dont les, dont les créateurs peuvent utiliser l'IA comme outil euh, euh, permettant de créer des liens humains. Alors, comment les spécialistes du marketing et les créatifs peuvent-ils exploiter la valeur de l'IA et de l'IA générative et surtout comment cela peut-il aider les marketeurs à résoudre certains de vos défis actuels
1: alors aujourd'hui, l'IA et l'IA générative est effectivement quelque chose qui est regardé de près et qui est utilisé dans l'industrie du marketing et par les créatifs sur deux grands aspects. Cela va permettre notamment d'accélérer et de limiter les coûts de développement créatif en permettant aux créatifs d'avoir des premières versions d'idées créative et de publicité au travers de cette IA qui aujourd'hui on a je pense tous vu sur sur les réseaux ou dans dans la presse des images réalisées ou des vidéos réalisées par l'intelligence artificielle qui sont extrêmement extrêmement bluffantes aujourd'hui les créatifs ont utilisé par exemple en briefant l'IA pour produire un contenu qui va permettre de rendre plus tangible une idée créative et de la proposer de manière plus efficace aux annonceurs et aux marketeurs. Alors, cette capacité de produire des contenus, des vidéos, des images criantes de vérité, on va dire, et de réalité, est également quelque chose qui amène à se questionner, puisque, encore une fois, tout dépend de l'intention derrière, mais l'usage qui peut être fait de ce type de, de technologie peut effectivement être, être aussi soumis ou risqué de provoquer des dérives. En tout cas, aujourd'hui, dans l'industrie du marketing, ça va être un formidable outil pour les créatifs, pour rendre tangibles leurs idées. Les idées appartiennent aux créatifs, mais le fait de pouvoir les rendre tangibles auprès des annonceurs leur permet de mieux défendre leurs idées. Et eh ben fantastique. Et euh, c'est
0: bien de voir, en fait, ces deux, ces deux points de vue et la manière dont euh, Kantar utilise l'intelligence artificielle de manière euh, positive. Euh, et donc euh, ça me permet également de t'interpeller sur un point, et Pierre, je vous invite à réagir également, mais il y a un projet récent qui s'appelait « Machines Scoring Machines », dans lequel nous avons utilisé l'IA pour tester des publicités générées par l'IA elle-même, alors Exactement. des machines qui testent des publicités générées par l'IA. On nage en pleine science-fiction,
1: c'est du Philippe Dick, ça. Nous sommes prêtés à cet exercice qui était assez drôle, effectivement, de prétester via notre outil de prétest d'intelligence artificielle Link AI des euh, contenus vidéo euh, publicitaires générés eux-mêmes par euh, des IA. Euh, ce qui était assez drôle, euh, c'était de voir qu'effectivement, l'IA était quand même discriminante sur euh, les contenus générés par IA, euh, il y en a qu'elles trouvaient euh, intéressant et de bonnes factures et qualités créatives et d'autres qu'elles notaient et qu'elles scoraient euh, moins bien. Euh, ça soulève quand même une grande question qui est euh, l'humain dans tout ça et euh, l'auditeur derrière. C'est qu'à la fin des fins, euh, ces contenus vidéo sont à destination de vrais humains, pas à destination d'IA ou de robots. Euh, et donc, ce serait intéressant de voir la réception euh, derrière de ces publicités générées par, euh, par l'IA, par, euh, par des vrais humains et des vrais consommateurs. Alors Pierre, l'avis de l'auteur de science-fiction
2: ben, ça, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. <rire> euh, Jusqu'où jusqu euh, jusqu il enfin, gardera-t-on le contrôle euh, de, de l'IA qu'on lance comme ça euh, euh, très longtemps euh, C'est la question que je me pose. C'est la question qui m'inquiète aussi. On voit comme ChatGPT, le développement de ChatGPT, ce genre de, de, de projet. Et puis aussi pour le dessin, pour l'illustration, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin, il, il y a un logiciel qui est l'équivalent de Chat, ChatGPT pour le dessin et l'illustration. Et je sais que certains illustrateurs, pour gagner du temps, ont utilisé ce logiciel euh, au détriment de leur propre créativité, évidemment ça va plus vite etc donc, c est, c est un, puis on peut faire à la, à la, à la manière d'eux, ça c'est facile donc il y a une facilité il y a une, une, une assistance en quelque sorte de l'intelligence artificielle mais c'est comme tout quoi. Euh, si euh, si cette assistance devient indispensable, alors on, est, on devient prisonnier de lire on devient prisonnier d'un système et c'est ça qui est, qui est très dangereux. C'est-à-dire qu'on devient paresseux, tout simplement. Hein. Et, euh, la paresse de l'homme est peut-être son plus grand danger. Enfin, c'est <rire> euh, -ce je... vrai qu'écrire, par exemple, c'est des efforts. C'est des efforts. C'est parfois douloureux, parfois un... ça, ça puise dans les émotions, ça, ça vous laisse une, une journée d'écriture, ça vous laisse bien fatigué quand même parce que vous avez été remué par l'écriture. Et s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui se passe derrière C'est-à-dire que si un jour je me dis, tiens, je peux faire un bouquin en 48 heures, même pas 24 heures, euh, en donnant tous les éléments euh, à, à l'IA et euh, en faisant en sorte qu'elle fasse style bordage, tiens, pourquoi pas Et, et qu'est-ce qui, qu qui sortira Etc. Bon, Peut-être que, le, le, je ne sais pas si le lecteur verrait une différence, mais il y aura une vraie différence de de matière à l'intérieur. Il y en a un qui aurait été écrit avec le trip et le sang, et l'autre qui est écrit avec, avec des données. Donc c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on est... Qu on est même, je ne sais pas. Hein, je pense que de, de plus en plus, il y aura des, des auteurs qui sont tentés de, de, de confier leur, leur bouquin à l'IA, ni vu ni connu, ça ne se verra pas trop. Est-ce qu'on sera capable de faire différent Je ne suis même pas sûr. Mais Là, derrière, il y a une sorte d'allégeance d'allégeance à l'intelligence artificielle. Et euh, cette allégeance, jusqu'où euh, nous, nous emmènera-t-elle
1: Mais c'est une distinction fondamentale, ce, ce, ce point de dire euh, que euh, l'IA euh, repose sur des données, en fait, euh, et que l'humain, lui, fonctionne avec beaucoup d'intuition, avec des raccourcis euh, mentaux, de raisonnement, avec euh, de l'intuition, des émotions. Je pense que ça reste quand même une différence fondamentale et si je reprends l'exemple... Euh, donc de machine scoring, ma scoring machine ou de notre outil d'intelligence artificielle pour évaluer le potentiel des publicités, euh, ce qu'on a pu observer et ce qui voit, se, se, se voit très clairement, c'est que l'IA ne procède pas comme le cerveau humain. L'IA, elle apprend euh, de données. Donc déjà, il y a la question de, de, de la donnée, de la matière qu'on donne à l'intelligence artificielle pour se nourrir. Et ensuite, elle va arriver d'un point de vue statistique, euh, à prédire dans un très 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 grand nombre de cas, avec un coefficient de corrélation euh, proche, euh, proche de 1 à 0,9, prédire la même chose euh, que ce que l'on verra en interrogeant des vraies personnes, mais les chemins pour arriver à cette prédiction vont être radicalement différents des mmh. vrais chemins et de la, et, et de la manière dont une, une publicité fait ressentir les choses à un consommateur. Et je pense que c'est une distinction fondamentale et qu'une partie aussi... De, euh, des questions et de la peur que peut ressentir la société aujourd'hui à l'égard de l'IA, c'est par la méconnaissance aussi de la manière dont l'IA euh, fonctionne. L'IA ne va, fonctionne sans affect, l'IA fonctionne sur des données, euh, l'être humain euh, fonctionne sur euh, une part d'irrationalité euh, qui va lui faire prendre des raccourcis, euh, une capacité à connecter des choses euh, qu'une qu IA ne connecterait pas parce qu'elle ne verrait pas les similarités entre ces jeux de données, et ça, ça reste l'apanage et la, la force de l'humain. En gros,
2: tant que l'IA n'aura pas d'humour, on pourrait être tranquille. Quoi.
1: Exactement <rire> Et c'est effectivement quelque chose que l'IA a effectivement beaucoup de mal à, à identifier aujourd'hui euh, entre le fait que le second degré est quand même quelque chose de très propre à l'humain <rire> et que euh, on a aussi des, 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 des diversités culturelles aujourd'hui. L'humour anglais n'est pas le même que l'humour français, n'est pas le même que <rire> euh, voilà. On pourrait on pourrait poursuivre la, 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 la comparaison longtemps. Ça c'est des choses aujourd'hui que l'IA ne reconnaît pas.
2: C'est ça qui est étonnant, cette espèce de mm. divergence de, de chemin emprunté par l'IA et par l'intelligence humaine. Et qu'on arrive au même résultat, c'est assez, assez étonnant.
0: Tout à fait. Et donc, ça me permet de rebondir parce que j'ai un exemple qui me vient immédiatement en tête, c'est celui de Data, euh, l'Android du vaisseau Enterprise dans Star, Star Trek Next Generation. où en fait, il tente d'accroître son humanité par euh, tout d'abord en vivant comme un humain, donc en dormant, en ayant un chat, en ayant une petite amie. Euh, il est très mauvais à ça, d'ailleurs. En, en se créant une fille. Et en fait, euh, il tente de comprendre l'humour. Et là, ça donne l'occasion, Star Trek étant très humaniste et positif, euh, l'occasion de, de scènes extrêmement drôles à bord du vaisseau. Mais en fait, euh, il va même jusqu'à expérimenter euh, l'amour avec euh, l'amour physique. Et en fait, il fait consta, constamment preuve d'un sens euh, nuancé de la sagesse, de la sensibilité, de la curiosité. Mais là, on est dans un univers positif, dans un univers plus angoissant. On a l'exemple de Alien Covenant. En fait, on présente l'éducation assez froide et angoissante de Michael Fassbender dans le rôle de cette créature. Et en fait, c'est très ésotérique, c'est très, très académique. Alors, on a ces deux versants, on est en période de rentrée scolaire, on parle beaucoup d'éducation dans les médias, donc d'éducation de l'IA, c'est un enfant en devenir qui doit comprendre les émotions. Ça vous inspire quoi
2: ben, J'ai déjà travaillé le sujet dans le dixième vaisseau, par exemple, où il y a une intelligence artificielle dont le capitaine et son second se, de, se demandent toujours si elle a de l'humour, hein, et qui, euh, qu par suite de, de la présence d'une entité euh, dangereuse pour elle à l'intérieur du vaisseau, se réfugie à l'intérieur du, du, du corps du capitaine, en utilisant les synapses, tout ça et tous les circuits nerveux, bon, je sais pas si c'est très scientifique tout ça, mais bon, ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais montrer, c'est qu'elle elle est à l'intérieur du Capitaine et commence à percevoir ce que c'est que des émotions, ce que c'est que tomber amoureuse, ce que c'est que tout ça. Et donc, euh, ça change complètement, euh, complètement les, les choses. Quoi. Ça, elle, devient, euh, elle devient quasiment humaine. Et, euh, voilà, et d'ailleurs, il y a ça dans l'homme le, 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 bicentenaire où un robot euh, demande être reconnu comme un être humain, finalement. Donc euh, voilà, c'est ça, ça qui est la, la question fondamentale. Est-ce qu'on a donner naissance à une autre forme d'humanité avec l'intelligence artificielle est -ce, est -ce que, Si les méthodes ne sont pas les mêmes pour l'IA pour arriver à un résultat semblable à l'être humain, est-ce que malgré tout, on pourrait, euh, on pourrait avoir cette créature que l'homme a créée euh, devenir euh, à l'égal de, de son créateur et comme dans toute, euh, dans toute évolution euh, génétique ou euh, organique, est-ce que euh, la nouvelle créature ne voudrait pas prendre la place du créateur, tout simplement Est-ce qu'elle euh, est qu ne se rendrait pas compte qu'elle est plus efficace que son créateur qu qu Que son créateur a quand même beaucoup de défauts dans celui d'être périssable. Euh, et donc, est-ce qu'elle ne, ne serait pas euh, tentée de prendre, euh, de prendre le relais
0: vous soulevez un point très, très intéressant avec les droits des, euh, des intelligences artificielles, parce que vous parliez de L'homme bicentenaire, le film avec Robin Williams, c'est celui-là auquel oui. vous, vous pensiez Mais il y a Asimov qui a écrit les trois lois de la oui. robotique, avec la fameuse loi zéro, parce qu'il y a ces trois lois où le, le robot doit protéger son existence, protéger l'être humain, mais en même temps, il doit protéger son existence sans que ça rentre en contradiction avec la première et la deuxième loi. Et il y a cette fameuse loi zéro, donc, effectivement, ça créerait un nouveau corpus juridique et nous sommes en plein flou. Vous avez raison de le, de le préciser. Ça,
2: ça risque de se passer lorsque la voiture sera entièrement automatisée, enfin pilotée par l'intelligence artificielle et qu'elle doit prendre une décision à un moment. Il y a une femme qui traverse, une jeune vieille femme qui, qui traverse la rue. Il y a le passager. Si elle freine tout brutalement, elle de mettre son passage en danger. Mais euh, qu qui, qui doit-elle sauver quelle, quelle décision doit-elle prendre Et là, ça s'appelle de l'initiative.
1: Pour ce pourquoi aujourd'hui, euh, la voiture totalement automatisée n'a toujours pas été lancée technologiquement. Elle existe. Elle est prête, mmh. oui. Mais c'est ces grands questionnements euh, quasi philosophiques, en fait. Et qui en privilégie tu... comme forme de vie. Exactement. Quelle est la forme de vie Est-ce qu'on se dit que euh, la, la, la piétonne plus âgée, euh, sa vie vaut moins que euh, le passager qui est plus jeune euh, c'est des, des, des grands pans qui montraient à la valeur au ressenti qui euh, aux, à la morale, euh, quelque part qui aujourd'hui euh, reste euh, préservé, qu'on n'a pas voulu, aujourd'hui, euh, donner cette part à l'IA, qui serait capable de faire un calcul extrêmement rapide, euh, fondé encore sur des calculs de probabilité pour se dire « bon, il ben, y a plus de chances que je sauve mon passager qui est plus jeune que je sauve euh, la vieille dame qui traverse la rue au mauvais moment. » Je prends un choix, mais au même temps, euh, on retire l'aléa. Et c'est l'aléa qui euh, reste, je pense, quelque chose de fort et d'important. Et on le voit, on n'est pas encore allé aux voitures complètement automatisées pour, pour ces raisons-là, parce que l'IA ne peut pas prendre en compte ne peut pas gérer totalement l'aléa. La, la, la le dilemme, Le dilemme et l'aléa. Tout à fait. C'est c'est intéressant de voir que il y a un vide juridique et
0: qu'il faut peut-être le combler avant d'avancer euh, vers ce futur. Donc euh, il y a alors j'ai envie de vous parler d'une scène incroyable euh, que j'ai vue lorsque j'ai euh, lorsque j'étais au cinéma et que j'ai vu Minority Report de Steven Spielberg. basé sur une nouvelle de Philippe Cadic. Euh, et donc, euh, Spielberg avait travaillé avec des futuristes à ce moment-là. Euh, le film date de 2010. Et en fait, euh, il est extrêmement avant-gardiste. Et la scène dont je parle, c'est celle où Tom Cruise rentre dans un gap, sa rétine est scannée et une pub adaptée lui, a, lui est immédiatement proposée, imposée à l'esprit. Alors, est-ce que cette scène vous a marqué également Est-ce que c'est possible aujourd'hui
2: mais oui, c'est la scène la plus flippante existante au monde, parce que euh, c'est quand même euh, l'intrusion dans, dans cette espèce de sanctuaire normalement inviolable qui est la pensée euh, personnelle. C'est-à-dire que c'est rentrer à l'intérieur de votre cerveau pour vous suggérer, vous imposer, enfin imposer non, mais au moins suggérer euh, des, 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 des boissons, des, ce que vous voulez, et ce qui se produit déjà sur toutes les plateformes existantes, hein, où quand vous regardez un téléfilm, vous avez aussitôt une masse de téléfilms du même genre qui sont susceptibles de vous plaire, etc. etc. Donc, c'est déjà lancé cette histoire-là. Et Là, on touche aussi aux limites de la protection humaine. quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va autoriser l'intelligence artificielle à rentrer dans les cerveaux pour y déposer des, des, des possibilités, des désirs euh, qui font vendre un tel produit.
1: Ce qui est intéressant euh, là-dessus, je pense, euh, c'est comme, comme le disait Pierre, euh, ça existe déjà, alors sans intrusion dans les cerveaux, fort heureusement, <rire> euh, mais quelque part, quand on pense à la programmatique, euh, C'est exactement ça, C'est, je pense qu'on a tous expérimenté le fait d'acheter, un, de commander un voyage sur internet et après pendant six mois on nous propose le même type de voyage, commander un produit, un aspirateur, pendant six mois derrière on nous propose toutes sortes d'aspirateurs divers et variés. C'est quelque chose aujourd'hui qui est perçu et pas forcément bien perçu par les consommateurs et on l'a vu, il y, a, euh, il y a eu un rejet de ce type de euh, publicité euh, programmatique euh, il y a avec des des, des stratégies de contournement euh, des adblockers par exemple euh, qui euh, évitaient d'avoir de recevoir ce type euh, ce type de publicité et euh, les États euh, ont euh, également légiféré sur le sujet. Je pense notamment au GDPR euh, RGPD euh, en Europe, qui vient euh, euh, tenter d'imposer un cadre euh, qui est protecteur de euh, la, 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 donnée, la donnée personnelle et la, 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 la vie privée euh, des personnes sur Internet. Je pense qu'on retrouve la question qu'on évoquait précédemment du cadre juridique qui va forcément euh, à un moment euh, à un moment se poser et euh, qu'un des garde-fous aussi va être la réception des individus et des êtres humains qui ne sont pas complètement dupes et n'ont pas forcément envie d'avoir ce type d'intrusion. Il y aura aussi un refus euh, des, euh, de la société euh, d'une intrusion euh, trop forte dans leur, dans leur espace personnel. Il
2: y avoir un rejet, oui.
1: Et d'ailleurs, je pense à la campagne de la FNAC de cette année. Tout se fonde justement sur cette problématique d'algorithme. Comme comme le mentionnait Pierre, on a tous aussi expérimenté le fait de télécharger une musique ou d'acheter un livre sur une plateforme. Et derrière, on nous propose que des choses en lien avec l'œuvre consommée. Et la FNAC a proposé une campagne euh, qui euh, s'élevait contre ces algorithmes en disant que, justement, avec la FNAC, on proposait de la diversité euh, et qu'on essayait d'ouvrir <rire> son champ d'intérêt à travers des œuvres qu'on aurait pu ne pas, ne pas connaître. Et ils ont même proposé un nettoyeur d'algorithmes euh, pour permettre de euh, flouter, brouiller euh, les algorithmes des plateformes type Deezer ou euh, Spotify euh, afin, afin de retrouver cette, euh, ce champ des possibles et la diversité des contenus artistiques. Donc il y a une attente oui. de la société face à ça. Un tout pousse à, à
2: avoir tout cuit dans le bec, comme on dit. Et euh, Bon, mais il faut il faut aussi réagir contre ça. Enfin, si on veut garder ouais. son, son indépendance d'esprit, il faut vraiment veiller à ça.
0: Et quel plaisir de déambuler dans une librairie et de faire de nouvelles découvertes, de découvrir de nouveaux auteurs mmh. et de ne pas rester cantonné à ouais. nos choix. Euh, voilà. Les voilà. lecteurs eux-mêmes sont,
2: sont assez monomaniaques. Hein, les lecteurs de fantasy purs, par exemple, bah, s'ils n'ont pas leur couverture de fantasy illustrée, s'ils ouais. n'ont pas ça, ils vont pas aller dans le livre. Hein. Donc, euh, on est facilement euh, responsable de ça parce que on est paresseux, parce qu'on veut, on veut re reconnaître connaître à nouveau ce qu'on a beaucoup aimé et donc chercher les mêmes les mêmes émotions, les mêmes mécanismes. Et donc, euh, le danger vient de là, c'est-à-dire de, de, de notre propre enfin, euh, tendance à la facilité.
0: Tout à fait. Donc euh... Euh, alors maintenant, on a beaucoup parlé du côté négatif euh, de l'éducation, de l'IA. Mais en fait, et si... L'IA, lorsqu'elle, lorsqu'elle était éduquée, qu'elle euh, intégrait une nouvelle conscience, elle décidait tout simplement de partir, parce que on a l'exemple du film Her qui a beaucoup marqué euh, ces dernières années, où en fait, bah, une fois qu'elle découvre l'amour, qu'elle euh, qu découvre qu'elle éprouve de la fierté, que c'est une personne, qu'elle souffre, bah, elle prend fi finalement conscience de sa dimension infinie, et euh, elle, a, elle annonce euh, à, au personnage joué par Joachim Phoenix, bah, qu'elle n'est li ni limitée, ni par le temps euh, et l'espace, et en fait, du jour au lendemain, elle et tous les, toutes les OS euh, du film bah, décident d'abandonner les humains pour intégrer un univers qui est, qui est inaccessible, parce que finalement, bah, les humains, ils sont chiants. Donc, euh, on est loin quand même des désirs de conquête, euh, de Terminator, des machines qui veulent absolument nous conquérir, de Hal qui devient fou. Donc, euh, voilà, on est dans le positif, là, on est dans le, le côté, on grandit, on évolue et on part. On est un enfant, en fait, qui a qui a grandi et puis on va vivre sa vie.
2: Oui, mais le côté, euh, enfin, le côté, euh, l'IA veut prendre la place de l'humain, n'est pas tellement négatif. C'est juste un mécanisme, un mécanisme de vie qui supplante une autre, comme il y a eu beaucoup d'espèces disparues. Euh, est-ce que l'humain, c'est pas une espèce aussi disparue Est-ce que euh, sera un jour une espèce disparue D'ailleurs, et est-ce que euh, ce n'est pas euh, l'IA qui mettrait fin à ça, comme euh, la météorite a mis fin au, au, au règne des dinosaures donc, voilà, est-ce que c'est, est-ce euh, que l'IA s'en ira parce que les humains sont pas dignes d'être euh, fréquentés? C'est possible. Mais je pense plutôt que, que le mécanisme naturel de l'évolution, c'est de prendre la place. Prendre la place parce qu'on est une espèce plus évoluée, plus intelligente, plus, donc, euh, voilà, on supplante.
0: Ce qui me fait penser aux mythes grecs dans lesquels euh, Ouranos est supplanté par euh, son fils Chronos et Chronos est supplanté par son fils Zeus. Zeus ne vit que dans la peur en fait d'être supplanté par un de ses enfants. Et lorsque la, la lorsque la pitié révèle que l'enfant que porte Métis, sa sa première épouse, euh, va le supplanter, il décide de d'avaler Métis et c'est comme ça que naît Athéna de euh, voilà de, du crâne de, de Zeus qui est transpercé et elle ne supplante pas son père mais Zeus est poursuivi par cette peur d'être supplanter Donc, vous avez tout à fait raison de, de soulever ce point. Euh, Anise oui. c'est pardon. Si elle
2: décide de partir ailleurs, nous laisser à notre, nous abandonner notre sort, pourquoi pas Ce sera peut-être déplorable, ce sera peut-être euh, finalement pour notre plus grand bien.
0: Bon, bah écoutez, on verra qui nous, qui nous supplantera. Ouvrons maintenant le champ des possibles et imaginons le futur. Je crois que nous avons les bonnes personnes autour de la table. Entre la personne qui, euh, qui imagine l'avenir avec vous, Pierre. Et Alice, donc qui, euh, qui est à la tête de, de notre département brand guidance media Creative, où l'IA est essentielle, qu'est-ce qui se prépare Est-ce qu'on va vers un futur positif Et est-ce qu'on va pouvoir évo faire évoluer, par exemple, les possibilités de corps humain Est-ce qu'on pourra voler, euh, se téléporter, agir sur la matière, euh, résoudre les problèmes de nos clients euh, encore plus vite que qu'on le fait maintenant
2: D'abord, le futur n'est pas écrit. Ça, c'est intéressant déjà. <rire> Le futur, on ne sait pas bien, très bien quel détour il peut prendre. Si vous avez une météorite qui nous tombe dessus, comme un astéroïde de 5 km de, de large et de long, euh, je veux dire, là, les choses seront considérablement changées. On a l'intelligence artificielle et ses data. Les data posent un problème. c'est est le point faible de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle a besoin de, de, de conserver ses données et donc de les conserver dans les usines à gaz. Hein, il faut. Le futur. Moi, je, je suis assez positif sur le futur parce que j'aime bien le positif déjà. <rire> et ensuite, euh, je pense que l'humain... enfin La question qui se pose pour moi fondamentale, hein, c'est l'esprit et la matière. Est-ce qu'on a la possibilité d'influencer la matière Est-ce que euh, nous existons enfin, Est-ce que la matière existe parce que nous le portons un regard dessus euh, Est-ce que la matière existe parce qu'il oui, y a une conscience de la matière C'est ça qui, qui, qui m'intéresse. Et euh, si le futur euh, va vers ça, par exemple, je, on parlait de se déplacer à grande vitesse, euh, c'est une obsession humaine depuis la nuit des temps. Euh, dans la civilisation indienne, la vieille civilisation indienne, il y a un type qui s'appelle Patanjali, qui a fait des Yoga sutras qui permettent en théorie de voler, ou de, de passer d'un point à l'autre euh, instantanément. Ça s'appelle les Yoga sutras de Pantan Patanjali, ce qui veut dire que déjà, les hommes avaient réfléchi à des moyens d'utiliser leur cerveau pour euh, dompter la matière, par exemple. Donc, il n'y a pas besoin d'IA c'est direct ce qui m'a servi d'ailleurs dans les derniers hommes ça hein, euh, le voyage instantané sur la pensée euh, les derniers hommes le gars du silence pardon euh, ce qui est le voyage sur la pensée c'est-à-dire on pense et on, on y va euh, et j'aimerais je, je, qu'on s'oriente vers des, des recherches comme ça c'est-à-dire qu'on privilégie plus les capacités du cerveau qui est un inconnu total encore ou qui garde une grande part d'une grande part de ses mystères pour essayer de développer la véritable humanité je pense qu'on est on est de passer à la post-humanité avant de passer par l'humanité et qu'on rate une marche. Donc, pour le futur, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on aille vers plus d'humanité, plus de capacité humaine, plus de savoir qui est l'homme, quel est son véritable potentiel, qu'est-ce qu'il peut faire, vraiment, jusqu'où il peut aller. C'est ça qui m'intéresse de plus.
1: Et du coup, est-ce que l'IA ultime, c'est pas le cerveau humain, finalement
2: c'est déjà une mécanique assez impressionnante oui. le cerveau humain hein. le simple fait de prendre quelque chose ça mobilise je ne sais pas combien de réseaux et de, de trucs à l'intérieur de soi c'est une machine formidable formidable et bien adaptée à son environnement apparemment on a réussi quand même à, su à survivre je pense que c'est ça qu'il faudrait développer c'est ça qu'il faudrait étudier vraiment de façon prioritaire j'ai un projet je voudrais écrire un bouquin sur le cerveau parce que c'est un... tellement fascinant le cerveau une, une telle perfection, une telle, une telle précision qu'il faut, il faut se pencher dessus. Et, et c'est vrai que l'intelligence artificielle est un peu bâtie sur les modèles euh, cérébraux. Hein. Complètement. Des données qui fusent d'un endroit à l'autre. Notre cerveau, c'est ça, c'est une, une sorte d'autoroute de données qui fonctionne à toute vitesse. C'est extraordinaire. Quand
1: même. Et peut-être que l'IA peut nous aider
0: à comprendre
2: mieux. Ce sera, ce sera voilà, le, le rôle de l'IA, ce sera peut-être d'aider l'humain à se comprendre.
0: À se réaliser. Et ce serait extrêmement positif en fait. On serait complètement à l'opposé des, euh, des désirs de conquête. En conclusion, Jeffrey euh, Hinton, euh, dont j'ai parlé euh, au début, qui a donné cette, cette interview au Wall Street Journal, confesse regretter ses recherches. Mais moi, je reste positive. Pourquoi imaginer le pire Je pense notamment à la fin de Ghost in the Shell. l'animé et le, le manga des années 90, qui en fait se termine sur la naissance d'une nouvelle entité. Et le film est plutôt euh, mitigé, on a l'impression qu'il y a des désirs de conquête, et en fait la fin est extrêmement positive, avec cette image finale de cette, euh, de cette nouvelle entité qui se dit que le monde est plein de possibilités. Donc moi j'aime bien le côté positif de cette aventure humaine, de, euh, voilà. et donc euh, imaginons le, le meilleur avec l'IA, les possibilités sont immenses et elles peuvent faire grandir l'humain. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pierre et Alice, pour ce podcast extrêmement philosophique qui, je l'espère, pourra euh, guider nos, euh, nos auditeurs euh, sur de nouvelles pistes et pourquoi pas euh, les inspirer dans leur, euh, dans leur quotidien et, euh, dans leur, euh, et euh, les aider à trouver des pistes pour leur campagne publicitaire. Voilà. Merci, Pierre. Merci, Alice. Merci, Alice.
1: Merci beaucoup.
0: C'était un plaisir. Et, et j'invite nos auditeurs à nous retrouver pour un prochain numéro.